0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Pisciano Podcast. Estoy muy feliz de que nos encontremos nuevamente en este maravilloso lugar, a través de la tecnología, a través del poder de la conexión, a través de la voz y a través de esto que se llama Pisciano Podcast. Quiero contarte algo que a mí me hace muy feliz. Mi libro, mi primer libro publicado, que se llama La Visión, está cumpliendo en estos días su primer aniversario, su primer temporada de vida como obra publicada. Y hay que festejarlo. Y se me ocurre que la mejor manera de festejarlo es compartirlo con vos. Sí, yo quiero compartir mi obra. Quiero que la conozcas. La hayas leído o todavía no. Quiero contarte sobre mi libro. En un principio había pensado que la mejor manera era hacer un podcast dividido en episodios, un episodio por capítulo, en el que yo leyera el libro. Un audiolibro, había pensado. O sea, el escritor leyendo su obra. Pero después me pareció como algo distante, como algo súper sencillo. Y me parece que la mejor manera de contarte el libro es que lo podamos analizar juntos es que lo podamos estudiar juntos, por así decirlo, entenderlo, y lo mejor de todo sería que el mensaje que contiene el libro lo podamos llevar a la práctica juntos. Porque es fácil hablar, es fácil escribir, o no tanto, pero la vida no se tiene que quedar en dichos, en palabras, o en pensamientos. La vida hay que, hay que actuarla, hay que accionarla. Entonces el escritor puede escribir un libro, pero hay que llevarlo a la práctica. Esto me lo digo a mí, te lo digo a vos con todo lo que te propongas en tu vida. No por haber escrito un libro me está dando una certificación de que yo soy un maestro en el tema, ¿no es cierto? La práctica hace al maestro, en realidad. Y, y hay que disfrutar el camino, ¿sí? Y disfrutar el camino es parte de la práctica. Yo soy Sebastián Sainz. Ese es mi nombre de persona humana que vive en el planeta Tierra. Y soy Pisiano. Ese es mi nombre de escritor, es mi nombre artístico. No estoy mencionando nada más mi signo zodiacal. Para aquellas personas que saben sobre los signos y astrología eh, y están en el tema, cuando las personas nacemos, tenemos nuestro signo solar que está referido al día y nos dice, bueno, vos naciste en este día, entonces sos de determinado signo. Pero lo cierto es que también tenemos un ascendente y un signo lunar. Se podría decir que en nuestra carta natal nosotros tenemos tres signos que conforman una identidad y hasta ahí vamos a mencionarlo porque en realidad no somos un solo signo, somos un todo y la vida no queda en la astrología nada más porque además lo que propone el libro es ir más allá de todas las apariencias. Ahora vamos a profundizar un poco de lo que va la visión. Bueno, volviendo al tema de los signos, en el día que yo nací, a la hora en que yo nací, en el lugar donde yo nací, coincide que el signo solar, el signo lunar y el ascendente es Pisces. Soy triple Pisces. Y esto lo descubrí a una edad bastante avanzada en mi vida. Bueno, no, soy una persona joven todos somos jóvenes, hay que pensarlo así, pero quiero decir que esto no es algo que yo haya descubierto en la primaria o en la secundaria. Si no estamos hablando de ya eh, una vez que terminé la universidad, a punto de terminar la universidad, yo descubro que soy de otro signo al que pensaba que era. Las personas que nacimos el 19 de febrero tendemos a pensar que somos de acuario. En un determinado momento del día, la gente que nace en esa fecha es de acuario. Pero el horario cambia el signo. Y yo nací en el horario que ya era otro signo. Me enteré de esto ya cuando era bastante grande. Y fue como, wow, descubrir algo de mí. Descubrir algo de Sebastián Sainz. Y en la vida vamos haciendo descubrimientos. No todo es tan sencillo. Uno se va conociendo. Eso me hace acordar a la frase, conócete a ti mismo. Y esa frase, conócete a ti mismo, la tenemos que tener en cuenta y llevarla a todo nivel. No nada más a un nivel de apariencia superficial, a un nivel de ego, a un nivel de persona. Vayamos más allá. Ahora vamos a ir tocando esos temas. Descubrirme como pisciano fue darme cuenta... ¿Por qué me pasaban ciertas cosas en el sentido psíquicas, ¿no? de, de percepción? ¿Por qué yo percibía esto de mí? ¿Por qué sentía aquello lo otro? Y lo mismo me pasó con la escritura. Yo escribía desde pequeño. Escribía cartas de amor, en secreto, sin que me viera mi madre, sin que me vieran mis hermanos. Escribía historias historias que cuando algún padre mío pasaba cerca las escondía porque me daba vergüenza mostrar lo que, lo que estaba haciendo, que era escribir. Esto es algo que le pasa a muchos escritores y escritoras, ¿no? Escriben, 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 escriben y no se animan a mostrarlo. Por un lado es bueno porque si escribimos para otro no estamos siendo fieles con nosotros mismos. La persona que escribe... La que escribe desde el corazón, la que escribe desde la necesidad, entre comillas, llamemos, sabe realmente que es un llamado de su alma, un llamado de expresión. Por eso digo necesidad, entre comillas. Por eso digo que la persona que escribe sabe realmente que está escribiendo por ella misma y no para ser leído por otros. El motor pasa por otro lado, no para que te lean los demás, porque si no estamos perdiendo el foco, es como querer agradarle a los demás, ¿no? y nos estamos olvidando de nosotros mismos. Cuestión, he descubierto que la escritura en mi camino era fundamental. Como les decía, comencé a escribir desde pequeño... Luego estudié periodismo deportivo... Luego eh, la licenciatura en comunicación audiovisual... Siempre estuve escribiendo... Siempre me atrapuesto esto de escribir... Eh, novia que tenía le escribía cosas... Y, y era como que, que salía de mi ser... Hasta que un día dije... Quiero escribir un libro... Quiero escribir sobre esto que me apasiona... Comencé el trabajo a lo largo de dos años, en un momento muy difícil de mi vida, y terminó en un libro maravilloso, en una gran alegría, para mi vida y para mí. Ese libro se llama La Visión, y como les estaba contando, está cumpliendo su primer aniversario. Entonces lo que se me ocurrió es compartir este libro con ustedes, y hacer emisiones dedicadas al libro. Cada episodio dedicado a un capítulo. Hoy vamos a comenzar por el prólogo. El prólogo del libro. El prólogo del podcast. El episodio prólogo. ¿Se entiende? Y así vamos a ir continuando. Les voy a leer lo primero. Dije que esto no va a ser un audiolibro, así que vamos a ir de apartes. Les voy a leer lo primero que aparece en el libro cuando ustedes lo abren. Yo en este momento tengo... Mi libro La Visión, en manos, y lo estoy abriendo, y lo primero que se lee es lo siguiente. Esta es la visión que acaba con todo lo visible, la que convierte en realidad lo imaginado y enfoca la atención en un propio universo de pensamiento superior. Que la vida es una y que solo se vive una vez, significa que la muerte como final no existe. La verdad es simple. Eres una conciencia espiritual en perfecta unidad con lo supremo. En cuanto a la personalidad, el libre albedrío es el verdadero poder para ser uno con la experiencia que eliges transitar. Ver es crear. Ese es el primer párrafo que podemos leer en el libro. La última frase, ver es crear, es una frase que realmente me fue inspirada y terminó siendo el eslogan de, del libro. El libro se llama La Visión, el subtítulo es El Juego Cuántico, porque lo que se propone aquí es llevarlo a la práctica en forma de juego, en un juego que podemos llevar a lo cotidiano en cualquier momento del día, en cualquier fecha, sin hacer ningún ritual especial. No, esto es algo que está al alcance de cualquier mente que esté dispuesta a practicarlo. Quiero mandarle un saludo a Steven de la editorial Dinastía, que fue la editorial que me ayudó a publicar este libro. Steven es una persona maravillosa, una persona con la que se puede trabajar codo a codo y sacar cualquier proyecto adelante. Así que si me está escuchando alguna persona que tiene ganas de publicar su libro, les recomiendo que se pongan en contacto con Dinastía Editorial. La pueden encontrar en Instagram y tiene su página web ciertamente, y, y den para adelante todo lo que sea su sueño, den para adelante todo lo que sea, todo lo que nazca desde esa expresión artística, porque todas las personas tenemos una expresión artística en nuestro interior, y es fundamental poder expresarse, poder expresarse es fundamental, porque... No se trata de una contienda o lucha con otra fuerza que está afuera, que nos impide expresarnos, no. Se trata de una comunión con, con uno mismo, de, de ponerse de acuerdo, de aceptarse, de reconocerse y expresarlo. Y cuando lo expresamos, algo, lo que tenemos dentro, lo estamos compartiendo. Y uno puede dar únicamente lo que tiene. ¿sí? Y cuando uno comparte, estar recibiendo eso que, que es de uno mismo. Dar es, es recibir realmente. Volvamos al primer párrafo que les leí. Una de las primeras palabras que se menciona es la imaginación. Decía, esta es la visión que acaba con todo lo visible, la que convierte en realidad lo imaginado. Acá lo imaginado. ¿sí? Hablando de la imaginación, vamos a hacer... Prueba para conseguir un resultado de lo que es la imaginación. Les quiero proponer un juego. ¿sí? Vamos a dar una vuelta por el universo. Como dice esa hermosa canción. Damos una vuelta por el universo. Yo estoy en mi nave espacial. Para mí solito. Y vos estás en tu nave espacial. Vos en tu nave y yo en la mía. Estamos dando vuelta. Un paseo por el universo. Quiero que... Imagines y que veas, en realidad, porque ya lo estás imaginando. Quiero que veas cómo es tu nave. Quiero que veas cómo es tu panel de control. Quiero que veas a través de la cabina de comando de tu nave, cómo estoy manejando yo mi nave espacial. Quiero que veas la forma de mi nave espacial. Ya estás viendo todo. Es muy sencillo. Y ahora despleguemos un poco la mirada hacia el horizonte. El universo infinito se abre. ¿Vemos el horizonte, el paisaje? ¿Hay estrellas? ¿Hay planetas? ¿Alguna nebulosa? ¿Hay soles? ¿Hay velocidad en nuestro viaje? Todo lo que yo te pregunté, tu imaginación te lo contestó. Lo pudiste ver. Eso es así. La imaginación funciona todo el tiempo. Absolutamente todo el tiempo funciona la imaginación. Todos, mejor dicho, todas las personas tenemos el don de la imaginación. La imaginación es parte de nuestro ser. Con la imaginación creamos. ¿Y qué se puede crear? Si estamos con atención en la creación que estamos eligiendo, la creación es creatividad. Si estamos desatentos, con la imaginación y la creación, ¿será creatividad o será destrucción? Vamos a ir despacio. Yo les pregunto esto porque destruir es otra forma de crear. ¿Sí? Son dos caras de una misma moneda. ¿Pero a qué me refiero con esto de crear y de destruir? La imaginación va con nosotros a todas partes. Con la imaginación, yo imaginé que quería escribir un libro. Con la imaginación, yo me imaginé como escritor. Con la imaginación, yo me puse un nombre de escritor, Pisciano. Y les decía, mi nombre de persona es Sebastián Sainz. Mi nombre de escritor es Pisiano, y así puedo tener tantos nombres como yo quiera. Y así, a lo largo de un día, yo tengo tantos nombres como me doy cuenta y como no me doy cuenta. Así, a lo largo del día, yo me estoy renombrando constantemente a cada instante. ¿Cómo que me estoy renombrando a cada instante? Sí, a cada instante estoy viviendo, a cada instante hay vida, a cada instante hay situaciones, a cada instante hay pensamientos, siempre va a haber pensamientos, siempre va a haber percepción. Este es el universo de la percepción, ahora vamos para allá, pero siempre va a haber pensamientos, siempre va a haber percepción, siempre... Va a haber un instante con algo y siempre mi mente va a estar reaccionando a eso que estoy viviendo. Y siempre, en algún lugar de mi ser, me voy a estar justificando con esa situación. ¿Quién soy en esto que estoy viviendo? ¿Quién soy en este instante? ¿Me puedo sentir afectado por algo? Y ahí me renombré como un ser afectado. Me puedo sentir víctima. Y ahí me renombré como víctima. Me puedo sentir como un campeón comparándome contra otras personas. Me puedo percibir de tantas maneras que ustedes saben, que ustedes viven cotidianamente... Algunas nos hacen sentir bien, otras nos hacen sentir mal, otras nos hacen sentir estupendos, otras nos hacen sentir no tan bien. Pero siempre estamos como si nos moviéramos en una regla, de milímetro a centímetro y siempre moviéndonos en una escala, siempre moviéndonos de grado en grado. ¿Se entiende? Siempre nos estamos renombrando. Algunas veces nos podemos renombrar y renombrar y renombrar de la misma manera. Pero todo es producto de la imaginación. En la imaginación tenemos nuestra percepción. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros vivimos en un mundo. Y cuando digo mundo no me estoy refiriendo al planeta, a lo sólido, a la Tierra, no. El mundo es lo que vemos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que hay formas, que hay renombres. Voy a, estoy jugando con esta palabra de renombre, ¿sí? Si hay formas, hay adjetivos, hay calificaciones, hay consideraciones, hay distintas opiniones, hay argumentos, hay distintas personas, hay aspectos, hay colores, hay clima, hay tiempo, hay un montón de cosas, hay una multiplicidad y multiplicidad de, de formas, ¿sí? Esas formas, algunas sólidas, otras abstractas, las aplicamos con nosotros, nos identificamos, nos comparamos, nos, ponemos, nos posicionamos. Son contrastes. El blanco, el negro. Yo siempre soy blanco, nunca soy negro. Yo siempre soy oscuro, nunca soy claro. Pero siempre nos estamos posicionando. Y aún sin posicionarnos, cuando rechazamos una postura, aunque digamos que, la verdad no soy de ninguno de los dos, pero esta no me gusta, estamos haciendo exactamente lo mismo. En el mundo en el que vivimos, cualquier argumento va a ser real para nosotros. Pensemos iguales o diferente. Cualquier argumento nos da la razón, y la razón es una forma más. Entonces, ¿dónde vivimos? Vivimos en un mundo de formas. ¿Y por qué vivimos en un mundo de formas? Porque vemos formas. Porque vemos distancia. Porque vemos aspectos. Si hay formas, hay distancia. Si hay distancia, hay separación. Entonces vivimos en un mundo de separación. ¿Por qué? Porque vemos un mundo de separación. ¿Y por qué vemos un mundo de separación? Porque nuestro sistema de pensamiento que rige nuestra percepción es un sistema de pensamiento de separación. ¿Y tiene algo de malo eso? La pregunta la podés responder. Puede ser sí, puede ser no. ¿Importa la respuesta? No. ¿Qué es lo que importa? Importa si ese sistema de pensamiento que rige nuestra vida y que vemos manifestado en el mundo que vivimos y en el que nos expresamos, nos da una vida en paz. ¿Vivimos en paz o vivimos en conflicto? ¿Hay alguien en el mundo que viva en paz o en una aparente paz? ¿Es lo mismo la paz que una aparente paz? ¿Hay paz en la riqueza? ¿Hay paz en la pobreza? ¿Hay paz en alguna forma? ¿Hay paz en algún aspecto? Vayamos por más. ¿Hay paz en la separación? ¿Y dónde está la separación? En nuestra mente. Porque en nuestra mente está nuestra creencia dominante que es el sistema de pensamiento de separación. Volviendo con el juego del renombre, cuando nosotros nos calificamos, opinamos sobre nosotros, nos renombramos, nos estamos limitando. Nos estamos adjudicando una determinada forma. Si todavía no leíste La Visión, con cada episodio de este podcast vas a poder enterarte de todo lo que dice el libro. Porque el libro lo que propone es un sistema de pensamiento alternativo. Y el sistema de pensamiento alternativo, en este mundo de las formas, si tenemos un sistema de pensamiento basado en la separación, el otro lado de la luna va a ser un sistema de pensamiento basado en la no separación. El sistema de pensamiento de separación por filosofías milenarias se llamó la dualidad. Si hay uno, hay dos, hay dualidad. El sistema de pensamiento basado en la no separación se conoce como no dualista o no dual. No hay uno, no hay dos. No hay blanco, no hay negro, no hay día, no hay noche y así podemos estar. Pero ciertamente nosotros vivimos en un mundo de formas. La práctica de lo que argumenta la visión no se basa en negar lo que estamos viviendo y experimentando. Se trata de reinterpretar cómo lo estamos viviendo. Absolutamente todo lo que vemos es un deseo de nuestra mente. Nosotros vemos lo que deseamos. El deseo es muy profundo y podemos no ser conscientes de eso. Ver es la manifestación de un deseo cumplido. Piensen en eso. Ver es la manifestación de un deseo cumplido. ¿Por qué? Porque a cada instante lo que estoy viendo lo estoy interpretando. Entonces lo quiero interpretar como yo lo quiero interpretar. Mi deseo es interpretar cada instante. Seamos honestos, seamos personas honestas. Todo lo que vivimos lo queremos interpretar según nuestro punto de vista. Ver es crear. Porque ver es la manifestación de un deseo propio muy íntimo. Pero estamos deseando, generamos deseos, estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo desde un sistema... De pensamiento basado en la separación. Y cuando yo me nombro de determinada manera, me estoy separando de otra determinada manera. Me estoy limitando. Es un sistema de pensamiento que reina el mundo, que vive cada uno, y el mundo en común, basado en la limitación. Lo que proponemos acá es crucial y fundamental para cambiar tu vida, para cambiar mi vida. Tu vida no está mal, o sea, no, no, no tenés que cambiar porque alguien escribió un libro que te dice estamos pensando de determinada manera, no. Tenés que perseguir lo mejor de la vida, y lo mejor de la vida no es lo que crees que es, porque tus creencias están naciendo desde un sistema de pensamiento de separación y de limitación. El mejor estado del ser, ¿cuál es? ¿Te lo puedo contestar yo? ¿O está en otro lado? Vamos a ver cuál es ese otro lado. Lo que la visión nos está proponiendo es que recordemos juntos que la visión es una invitación a vernos de otra manera, a nosotros mismos. Empecemos por nosotros mismos, veámonos a nosotros de otra manera. Si nos vemos nosotros de otra manera, vamos a dar paso y realidad a un nuevo mundo, a un mundo nuevo. Porque ver es crear. Ahora volvamos de nuevo a nuestras naves espaciales y estamos volando por el universo. Ahora te voy a hacer jugar un poco con mi imaginación. Estamos volando por el universo, estamos volando entre las estrellas que iluminan una vasta y profunda materia oscura. Estamos yendo, no sabemos a dónde, pero estamos viajando y parece que vamos hacia adelante. Entonces yo te hablo de mi nave a tu nave y te pregunto, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Cuáles son los límites de este universo? O sea, ¿dónde está el universo? ¿Dónde fue creado? ¿Qué lo sostiene? ¿Adentro de qué está? Mira ese planeta. míralo. Decime si no es una roca que está flotando y girando en el medio de la nada. Esa nada misma. ¿Está girando adentro de dónde? Esas son algunas preguntas que te puedo llegar a hacer y te puedo llegar a hablar un montón de tiempo. Y por ahí vas a querer... Navegar solita o solito por el espacio. Pero sigamos juntos en este viaje. Van apareciendo planetas, algunos muy coloridos, brillantes, algunos apagados. Algunos son gigantes y otros muy pequeños. Hay estrellas que llaman nuestra atención. De lo lindas que son, de los brillantes, luminosas que son. Aparecen los soles, son ardientes, son incandescentes. Aparecen las lunas. Lunas que parecen sin vida, lunas que parecen deshidratadas, pero sin embargo vemos que todo en el universo se está moviendo, todo se mueve. Entonces es innegable para nosotros que en todas partes, aunque no sepamos qué es lo que estamos viendo, hay vida. El universo es infinito, infinito porque no se puede calcular, no infinito porque es ilimitado. La ciencia dice que el universo es infinito porque no hay... Una, una tecnología capaz de medir el universo, capaz de medir los límites. ¿Encontraron los límites del universo? No, pareciera que los límites del universo es la capacidad de la humanidad por descubrir el universo. El universo está vivo, vivo, se mueve, no está inerte, refulge de luz aún en esta oscura materia que te mencioné antes. No hay arriba, no hay abajo, no hay adelante, no hay atrás, y sin embargo vamos volando con nuestras naves. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la dirección la dirección específica? ¿A dónde nos dirigimos? Entonces te pregunto, ¿hacia dónde va la vida? Así, hago un silencio para que lo vayas pensando, y para darte un poco de respiro, porque en este viaje, si voy a hablar todo el tiempo... Cada uno por su ruta, ¿no? Sigamos, sigamos un poco. Entonces, podemos avanzar por el universo y yo te voy haciendo preguntas, preguntas, preguntas. ¿Sabes por qué? Porque vienen pensamientos. Me vienen pensamientos. Pensamientos que merodean mi mente. Pensamientos repetitivos. Son pensamientos que hasta me pueden preocupar porque si estamos viajando y vemos que hay muchas piedras volando alrededor nuestro, vamos a decir, estos son asteroides, tengamos cuidado, vayamos por otro lado. Podemos sentir miedo, podemos sentir precaución, podemos sentir limitación, por ahí no podemos ir, es un límite, vayamos por allá, vemos límites, aún en el universo, porque nuestro mundo está donde estamos nosotros. El mundo no es un planeta, el mundo es lo que vemos. Y entonces te hago esta pregunta. ¿Acaso los límites demarcan lo desconocido o le ponen punto final a la incertidumbre? ¿Me repetís? No te presté atención, me vas a decir. ¿Los límites demarcan lo desconocido? El universo para nosotros es desconocido. Se lo llama infinito porque no se sabe nada más de él. Hasta dónde va, qué es, qué hace, a dónde va. Pero la palabra infinito lo está limitando. La palabra infinito es un límite. Estamos poniendo un límite a lo desconocido. ¿Son los límites la verdad misma del conocimiento? Nosotros usamos palabras para definir. Las palabras son definiciones, en palabras ponemos todo, palabras escritas, palabras orales, hasta los pensamientos son palabras, porque cuando pensamos en algo, muchas veces vemos esa palabra. Entonces podemos decir que a todo le ponemos una definición, a todo le ponemos un límite. ¿Y cuál es nuestro conocimiento como humanidad? Un conocimiento basado en el límite. ¿Es lo mismo que decir el conocimiento es límite? ¿Es un sistema de conocimiento basado en el límite? ¿No estamos repitiendo lo que dije al principio? Vivimos con un sistema de pensamiento basado en el límite, en la separación. ¿Esto es así? ¿O es así? ¿O puede ser así? Pero siempre es una forma. ¿El mundo de las formas será el universo de las formas para la humanidad? Quiero que pensemos esto juntos. Pensemos en la persona... En una persona que amemos, hay que sentir eso que, que sentimos por esa persona. Y hay que ponerlo en palabras. Podemos usar palabras, frases, cantar, no sé, lo, dibujar. Estamos poniendo en forma algo que sentimos. Pero aún así, esa forma, sinceramente, con una mano en el corazón, no nos va a alcanzar para expresar realmente eso que estamos sintiendo. Eso que estamos percibiendo. Es como explicar lo, para los religiosos lo que es Dios. Y Dios no es, no es solo religión. Hay 5.000 religiones en el planeta Tierra. Conocemos muy pocas. Pero cada vez que se habla de Dios, se habla de un ser que más allá de que sea superpoderoso, está siendo limitado. Porque tiene comportamientos. Porque puede tener comportamientos. Porque puede tener virtudes. Porque puede tener paciencia. Otorgar premios. Castigos. Está, es un Dios con formas. Ese Dios. Está basado. Cualquier dios de cualquier religión. Está basado en una limitación. Entonces. Es un Dios limitado. Y. Un Dios limitado. Puede ser. ¿un dios? esa pregunta respóndanla ustedes si quieren definir al amor es limitar al amor definir cualquier cosa es definir esa cualquier cosa definirnos a nosotros mismos es limitarnos si yo digo hola soy escritor me estoy limitando aunque suene lindo. Si yo digo hola, soy Pisiano, me estoy limitando. Aunque suene canchero, extravagante, copado. Es lo mismo que decir soy una persona súper atractiva. Buenísimo, sos súper limitado. No somos un aspecto, no somos una apariencia. Pensemos, pensemos, porque somos seres pensantes, nuestra libertad no puede ser limitada, nuestra libertad no puede estar en algo nada más, somos seres pensantes, pensemos en lo inexplicable, pensemos en lo inabarcable, pensemos en lo incalculable, pensemos en lo infinito, más allá de cualquier creencia y pensamiento, y teoría, y, y, y lo que digan los medios de comunicación, y lo que digan las redes sociales, y lo que digan nuestros padres, o, o las personas que tienen algún tipo de autoridad jerárquica en algún lugar o área de nuestra vida. Así podemos estar un montón de tiempo, reflexionando y reflexionando y, reflex y reflexionando. ¿Qué más limitamos? Limitamos la vida, porque decimos que la vida tiene un nacimiento y tiene una muerte. ¿No? Entonces estamos limitando la vida. Pero hace un rato, cuando estábamos en el universo y veíamos que todo se movía, más allá de que pareciera estar muerto, seco, sin vida, deshabitado, se movía, giraba, había una energía, porque todo es energía en el universo. Y la ciencia física nos dice que la energía no existe, eh, no se crea ni se destruye, existe todo el tiempo. Y también está la física cuántica. Y mi libro, La Visión, está argumentado con la ciencia. Este sistema de pensamiento, de no separación, está argumentado con la ciencia. Y cuando digo ciencia me refiero tanto a la física como a la metafísica, que puede ser llamada también espiritualidad. Y ese sistema de pensamiento es el que vamos a poner en práctica. ¿Para qué? No para redefinir el universo, no, para redefinirnos nosotros. Ese es el paso que tenemos que dar. Si nosotros no nos definimos, pasaríamos a ser lo inabarcable, lo inexplicable. ¿Con qué se quieren quedar? ¿Con qué te querés quedar en tu vida? ¿Querés ser un ser limitado? Cuando en tu mente y en tu interior hay una vibración, una llama que te dice hay algo más que esto, hay algo más que este límite, hay libertad y la libertad es el límite de algo inexplicable. Quizás sacando todo ese peso de encima que es el límite que nos ponemos a nosotros mismos podamos vivir de una manera más relajada, podamos vivir una vida mejor, ese mundo nuevo que digo. Esa libertad, esa ruptura de límite, es el viaje de conocerse a uno mismo. ¿Quién soy si no tengo ninguna definición puesta sobre mí? ¿Quién soy si no tengo ninguna definición puesta sobre mí? ¿Quién soy si no defino la vida en un principio y en un final, en un nacimiento y en una muerte? La muerte es terrible para nosotros. Algunos te dicen que hay que usarla como motivación, pero ¿qué es la muerte en sí sin otro tipo de límite? Si es límite, la muerte es que tiene un principio y un final, como la muerte misma significa para nosotros. ¿Y qué tiene un principio y un final en nuestra vida cotidiana? Absolutamente todo. Nos podemos hacer una bebida, un mate, un té, y cuando lo tomamos y el líquido ya no está más en ese recipiente, se acabó, se terminó, se murió, finalizó. Tenemos muertes a cada instante y las vivimos de determinadas maneras. Ay, no me podés comparar eso con la muerte de un ser querido, la muerte de uno mismo. Todo lo que vivimos en es, es una interpretación nuestra. Es un límite. Y en el universo, muchas de las cosas que podemos ver en ese cielo que nos pueden parecer hermosas como las nebulosas, provienen de la muerte. ¿Qué? ¿Sabían eso? ¿Se acuerdan que al principio de este episodio les dije destruir es otra forma de crear? En este sistema de pensamiento, en este sistema universal de limitación, destruir es otra forma de crear. Para que haya un principio, antes tiene que haber un final, en un circulito, circuito, infinito. Cosas de las más bellas que se pueden observar en el universo y que nosotros las podemos encontrar en internet, que internet es nuestro universo al alcance de la mano, son las nebulosas. Las nebulosas parecen obras de arte... Maravillosas, hechas por los mejores artistas. Nubes inmensas, gases coloridos, estrellas que brillan. Y en el centro de cada nebulosa, una particular esfera. Que puede ser gigante como un planeta. Eso proviene de la muerte de un sol. El sol es una estrella. Cuando el sol se apaga, se comprime, se comprime y libera gases. Esos gases quedan alrededor de esa estrella muerta que se llama nana blanca y forman aspectos que los han visto en películas de ciencia ficción, que los pueden buscar en Google para, para ver las imágenes... Eh, en internet, en cualquier lado. Hay obras de arte que están basadas en esas imágenes. Son realmente hermosas. Hay una en particular que yo utilicé como inspiración para el libro, que se llama la nebulosa, ya les digo el nombre, se llama la nebulosa NGC 7293. Ese es el nombre científico. Y su nombre cotidiano es la nebulosa Helix porque parece una hélice, pero la rebautizaron, la renombraron, ¿ven cómo todo tiene que ver con todo? Por su apariencia, esa nebulosa de hélice, parece un ojo, un gigantesco ojo, realmente, búsquenla, parece un gigantesco ojo y por su apariencia fue bautizada el ojo de Dios. ¡Guau! Wow. Los humanos pensamos con un sistema de pensamiento limitante el mundo que habitamos en cualquier lugar del universo. Definimos a Dios con límites. Definimos la vida con límites. ¿Cómo verá Dios el universo? ¿Cómo verá Dios? ¿Qué pensará Dios? ¿Qué sistema de pensamiento tendrá Dios? ¿No? ¿Y nosotros podemos pensar como esa figura? Todo, absolutamente todo lo que vivimos es procesado por nuestra mente. Buscando una razón de ser a todo, buscando una interpretación que nos satisfaga, porque ver es la manifestación de un deseo propio. Este episodio ha sido dedicado al prólogo. El prólogo de la visión comienza de esta manera y con esto me despido. Y te agradezco por estar del otro lado conmigo y que, y que pronto nos vamos a encontrar en una nueva misión. El prólogo de la visión se llama La Intención. Obviamente La Intención de Ver. Y dice la muerte de un cuerpo cósmico puede ser un proceso asombroso. Una secuencia de transformación que en sus últimos movimientos irradie los primeros destellos de una sutil e incontenible luz, nunca vista anteriormente y a pesar de sus rayos, aún invisible a los ojos incapaces de observarlos. Cuando un sol apaga su fuego, se convierte en una nana blanca, comprimiendo al mínimo posible su tamaño y desprendiendo de su masa unas capas de gases como nubes de luminiscencia ultravioleta alrededor de su órbita e imperceptible al ojo humano. Así nacen algunas nebulosas y este proceso de evolución hacia la fase final de la estrella puede durar hasta 30.000 años. Es decir, que la transición de sol a nebulosa en el momento preciso de la mutación nunca ha sido documentada por la ciencia de la humanidad. El registro histórico detalla que el mundo moderno, la primera vez que alzó su mirada al cielo profundo, se encontró con un espacio ya conformado y colmado por sus brillos estelares y conjunciones cósmicas. Esto ha sido el prólogo de la visión, obra que te propone poner en práctica un sistema de pensamiento diferente al que conoces, al que imaginas. Una obra que está inspirada en un libro, en un fabuloso libro que se llama Un curso de milagros, que nos propone desde su metafísica este sistema de pensamiento no dualista. Me encanta compartir esto con vos porque siento que, que lo estoy estudiando, que lo estoy analizando y que lo puedo poner en práctica. Tenemos que recordar quiénes somos en verdad. Y ese quiénes somos está más allá de cualquier límite mundano. Quédate con eso. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar conmigo. Un abrazo enorme.